0: Noticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el ping pong político. Ping pong político.
1: Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense.
2: Ya iremos con nuestras cabalas políticas. Con Eduardo Bejarano y Jorge Palacio saludamos al senador Vallecaucano del Centro Democrático, Gabriel Velasco. Muy buenos días, doctor Velasco. Bienvenido a Noticias. Doctor muy Velasco, buenos días, si escucha. Muy buenos, buenos días, días, días. Le habla Juan Pablo Sánchez de Ecos del Conveima de Ibagué, exdirector de la Andy eh, una persona muy importante, muy cercana a la industria láctea, a la alquería en el Valle del Cauca, y una persona que conoce muy de cerca, Eduardo Dejarano, los procesos con Cámara de Comercio de Cali, una persona que sabe que le cabe el país económico en la cabeza, y que queremos presentar unos minutos aquí para el Tolima Buenos días, senador
0: Muy, muy buenos días Juan Pablo, para ti, para toda la audiencia para toda la mesa de trabajo un feliz año y bueno, qué gusto estar con ustedes eh, hoy.
2: Bueno, eh, hablemos por ejemplo el tema del IVA, eh, ese tema tan polémico que hubo con la reforma tributaria, eh, cómo hacer para que el IVA sea asequible para las personas más necesitadas de nuestro país, hoy por hoy que estamos hablando del aumento del salario mínimo y la altísima canasta familiar.
0: Mira, yo creo que hay un tema que no se puede tocar y ha quedado absolutamente claro las últimas reformas tributarias y es el IVA la canasta familiar eh, tocando el bolsillo a los más vulnerables siempre va a generar dificultades hoy la situación es muy difícil para las personas de bajos ingresos del país, vienen eh, después de una pandemia que ha golpeado a los bolsillos de todos los colombianos adicionalmente estamos en proceso de reactivación y eh, se generó un paro en el país que también golpeó los bolsillos de los colombianos por lo tanto eh, cualquier iniciativa que se genere con el IVA tiene que ser muy cuidadosa porque lo único que no puede tocar es a la canasta familiar la vez pasada se estaba planteando grabar los servicios públicos a los estratos medios y altos, eso generó también gran ruido, se estaba pensando en grabar a los servicios funerarios, eso también generó gran ruido yo creo que tenemos que ser muy prudentes con el tema del IVA porque los colombianos vienen pasando eh, unos años muy difíciles, eh, su bolsillo está golpeado y tocar eh, el IVA y, y grabar el IVA o ampliar el IVA pues es una, una, una situación muy difícil. Pensar en, en disminuir el IVA pues sería una alternativa, pero la realidad es que las finanzas del país vienen golpeadas, eh, el país ha tenido que generar o el Estado ha tenido que generar una expansión de la política fiscal para poder resolver los problemas sociales, para poder generar una inversión en salud y eh, contrarrestar la pandemia, entonces eh, pues lo, la, las arcas del Estado no están en su mejor momento entonces se requieren los recursos yo creo que como estamos hoy y con la reforma que se planteó eh, pues se, se buscó una salida se hizo un acuerdo con, con los empresarios, con, con los diferentes sectores de la sociedad y, y yo creo que la ciudadanía está tranquila yo creo que mo, tocar el tema del IVA es una controversia que el país hoy no debe, no debe, no debe meterse.
2: Doctor Velasco, usted que fue director de la ANDI en el Valle del Cauca, ¿Usted cree que los gremios nacionales y regionales, por ejemplo, en departamentos como el Tolima, están a la altura del desarrollo que necesita la sociedad?
0: Yo creo que eh, nosotros evidenciamos en mi región, no conozco con toda profundidad lo que suceda en el Tolima y, y de pronto eh, haría mal yo en, en juzgar a los gremios pero creo que en estas circunstancias que vive el país los, los gremios regionales tienen una gran deuda eh, y creo que tienen una gran oportunidad vi a algunos muy activos pero vi a, a otros eh, digamos que muy, muy pasivos entonces hay que tener eh, digamos y creo que con poca capacidad conceptual y de liderazgo pero eh, así como vi algunos quedados, vi también unos con mucho liderazgo saliendo a la calle sobre todo en el paro, hablando con la ciudadanía generando propuestas pero había otros que ni siquiera se pronunciaron en mi región, tuvimos al Valle del Cauca al occidente colombiano secuestrado por más de 45 días, 45 días y la realidad y la, y la triste situación es que muchos gremios no dijeron absolutamente nada en esos 45 días, otros sí lo hicieron, no voy a dar nombres en particular pero creo que eh, ahí hay una oportunidad para, para crecer y desarrollar y creo que los dueños tienen que también tomar posición en algunos momentos
2: Usted ha sido en su momento crítico con lo que sucedió en Cali con el paro nacional y esa anarquía que se veía infortunadamente de parte del gobierno nacional, siendo usted miembro eh, activo de, del centro democrático, to, ha tomado distancia y cree que en su momento faltó autoridad de parte del gobierno nacional con lo que pasó en Cali
0: pues mira, la verdad, yo en su momento lo dije con toda claridad, yo creo que nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, el gobierno nacional se demoró en llegar, yo soy, como bien lo dices tú, miembro del partido, e incluso era el vocero del Centro Democrático en ese momento, pero la verdad es que mi responsabilidad es pararme del lado de los caleños, pararme del lado de los ciudadanos, pararme del lado de los vallecaucanos y to de toda la región del occidente colombiana que estuvo secuestrada 45 días y eh, pues en su momento fuimos críticos e incluso renuncié a ser el vocero del centro democrático cuando el presidente Duque no estuvo en la ciudad de Cali eh, y creo que pues era una situación que teníamos que hacer porque realmente nosotros teníamos que pararnos era del lado de los vallecaucanos y así creo que fue que lo que hicimos entonces yo sí creo que, que, que en su momento y por eso renuncié bueno, el valle del Cauca, el occidente colombiano eh, se sintió solo, se sintió abandonado creo que después se corrigió, se hizo una, una se tomaron unas buenas decisiones y al final salimos bien de esta, pero, pero en, el, en, en las primeras de cambio fui muy crítico muy duro, eh, porque realmente creo que nos estaban parando del lado de los vallecocanos y el occidente colombiano del cariño del, de, del Cauca de, del eje cafetero, y nos habían dejado solos aquí en, en nuestra región
2: Con las UCI congestionadas en las principales ciudades del país por el Omicron, ¿usted cree que se debió haber hecho la feria Cali?
0: Yo creo que la apertura económica que se ha venido generando está, digamos, bien manejada. La vacunación ha sido y se ha venido ampliando de manera importante y eso ha venido ayudando. Sin embargo, estos eventos masivos pues, son una situación muy compleja de, de, de controlar, de manejar el uso del tapabocas y lo estamos viviendo en nuestra ciudad. En los casos de COVID están creciendo de manera importante. Y, y creo que eh, digamos el, el, la feria de Cali generó una posibilidad de mayores contagios y lamentablemente también tengo que decirlo porque es mi equipo eh, la, la victoria del Deportivo Cali en la, en la final pues también generó pues unas fiestas y unas, y unas eh, reuniones masivas que, que pudieron haber ayudado al contagio entonces se sumaron todas las circunstancias hoy tenemos una Cali y un Valle del Cauca con situaciones muy difíciles eh, nuevamente con el covid
2: bueno, eh, ¿cómo ve usted la lista de cámara de representantes en el Tolima de su partido el Centro Democrático? Eh, ¿A quién le gusta y quién cree que va a ser el representante en el Tolima?
0: Pues digamos que yo ahí no tomo partido, realmente eh, creo que el, el, el Centro Democrático siempre tiene unas cartas importantes eh, hace un esfuerzo grande en, en la escogencia de los perfiles de las personas que van a llegar a, a poder aspirar para conformar listas serias, eh, responsables y que representen a la ciudadanía y mal haría yo en, en tomar partido eh, en el en el Tolima, donde, donde realmente, soy honesto, pues eh, eh, digamos sé que se ha hecho una buena escogencia, pero no conozco a profundidad a los representantes, a los aspirantes a la Cámara en el Tolima, entonces pues mal haría yo en, en comprometer un, un nombre eh, sin conocerlos a profundidad.
2: ¿Reaspirará al Congreso de la República y cómo votar por usted?
0: Sí, yo estoy eh, aspirando nuevamente al Senado de la República eh, tuvimos la fortuna de tener el mismo número que tuvimos la vez pasada es marcando Senado, Centro Democrático 13 en el tarjetón, el 13 para algunos es el número de la suerte es el número de la Virgen eh, de Fátima, el 13 de mayo y bueno, está justo debajo del 1 en el tarjetón, entonces el 13 en el Centro Democrático es el número que, que tengo yo y espero poder volver a salir senador para seguir defendiendo la, la generación de empleo la...
2: Senador Gabriel Velasco, gracias de ingreso, por estar en Econoticias
0: Ecos del Conveyman y Bagueto Lima, muy amable No, muchas gracias a ustedes un feliz día y un feliz año a todos
2: Doctor Eduardo Bejarano, buenos días bienvenido a Econoticias Pimpón Político
3: Don Juan Pablo Sánchez, muy buenos días a usted a Jorge Palacios y por supuesto a todos los oyentes de Ecos del Conveyman
2: de verlo con el mismo color de no. mi camisa la azul, usted que es un auténtico liberal, a pesar de que he recibido algunos comentarios de que usted no es un liberal de verdad
3: pues mire, a mí eso de los, coloris, de los colorinches y eso me tiene sin cuidado creo que son más importantes las ideas y las ejecutorias y lo que uno crea que debe ser el país y el departamento, más allá si usted se viste de rojo, de negro de morado, de azul eso metí sin cuidado.
4: Jorge Enrique Palacios, muy buenos días. Buenos días, mi apreciado Juan Pablo. Un abrazo para Eduardo, para todos los oyentes de Conoticias. Bienvenidos a este mega ping-pong político especial electoral. Los temas que nos gustan y nos apasionan en el Tolima, Juan Pablo.
2: Javier Soto, hagamos una recapitulación de cómo fue la votación del Congreso de la República hace ya casi cuatro años, donde se obtuvieron dos curules del Partido Conservador, una del Centro Democrático, una de Cambio Radical, una del Partido Liberal y me queda otra,
1: eh, el Partido de la U. El partido de la U, sí señor. Bueno, señor hace cuatro años, Partido Conservador 108.589 votos que correspondían al 25.58% de la votación, Centro Democrático 78.122 18.40, usted me dirá si seguimos avanzando o paramos partido por partido, Juan Pablo mire, hace cuatro años el Partido Conservador pues eligió a Magali Matiz y a José Elber Hernández, estuvo muy cerca del Espinal Uno Hernando Cardenas de ingresar esta vez sí si les alcanzará para tres curules es lo que queremos. ¿Cuánto
2: sacó el Partido Conservador? ¿La lista?
1: 108.589 votos
2: 108.000 ¿Tiene de pronto el dato, Javier de cuánto fue la cifra repartidora? no En estos instantes no la tengo aquí en a la mano, Juan Pablo eh, todas fueron listas además de voto preferente eh, creo que la cifra fue sí 42 mil pero me lo puede confirmar ahí por el, por el Google pero la pregunta del millón eh, Eduardo, ¿usted cree que a los conservadores que al parecer es la lista más fuerte en el Tolima les alcanzará para tener tres representantes a la cámara teniendo en cuenta que hay listas débiles como por ejemplo la de cambio radical que ni suena ni truena
3: pero, Juan Pablo eh no es tal vez la lista más fuerte es la lista más fuerte no solamente porque que el partido conservador bajo el liderazgo de Oscar Barreto ha venido creciendo en todo el departamento y hoy tiene la gobernación tiene la alcaldía de Ibagué en fin, una serie de, de Cortolima eh, y entonces eso hace que esta lista sea obviamente la que seguramente va a elegir dos y si acaso un tercer representante de la cámara y como usted bien lo señala eso también depende de otros factores Hoy vemos dos listas que antes tuvieron Curul y que hoy tienen problemas para conseguir uh, seguramente la, hacer el umbral de esta cifra repartidora. Primero, cambio radical, es una lista que además del representante Aquileo, pues usted no vea figuras con una votación importante que puedan empujar esa lista a lograr eh, pasar ese umbral. Y la segunda es la de la del mismo partido de la U. Ahí. Pues siempre el, el representante Yepes da la sorpresa, pero es una lista empujada básicamente por el representante Yepes, y los otros cinco mal que bien son rellenos y no sé cuánto le puedan aportar en materia de votación a esa lista, esa es digamos la, la, la incertidumbre o la incógnita y, y de no darse esas, esas, esos pronósticos que ellos mismos manejan cambio radical, partido de la U si se llega a quemar una de esas dos listas yo creo que puede ser que la tercera curul la tome el Partido Conservador
2: La misma pregunta eh, Jorge Enrique, no sé si usted tenga a la mano la cifra repartidora, la estamos buscando para recordar, recordarle la opinión eh, ¿A cuántos votos estuvo el Partido Conservador hace casi cuatro años de obtener la tercera curul y si en esta ocasión hay mayor probabilidad de que ellos obtengan la
4: tercera? Eh, Juan Pablo, yo hice una regresión en el tiempo para mirar el, el, el comportamiento electoral en el departamento del Tolima en las dos últimas elecciones tengo acá al frente la página de la registraduría los resultados del 9 de marzo del 2014 y pese a que en el Tolima se ha encriptado una votación eh, un, un fenómeno de abstencionismo cercano a la, y superior al 50% en, en estos procesos electorales el Partido Conservador es, es la fuerza política que más crecimiento ha tenido en el 2014 el Partido Conservador tuvo una votación de 84.415 sufragios, correspondiente al 18.26% del, del, de la capacidad electoral en ese momento, ascendió a 108.589 como lo referenciaba Javier Soto hace un instante, un crecimiento bastante significativo también relacionado con el censo electoral departamental que viene creciendo en vista de que evidentemente ese censo electoral va a aumentar para este año muy probablemente estemos cercanos entre el millón 150 mil y millón 200 mil votos de los cuales reitero el 50% aproximadamente de los tolimenses son los que van a, a decidir estas corporaciones públicas pues es evidente que el partido conservador verdaderamente puede tener una posibilidad de tener las tres curules máxime cuando hay tantas eh, falencias en la conformación de las listas y hay tantos partidos en, en riesgo ya por las dificultades mismas del escenario de la coyuntura electoral, particularmente el partido de la U. El doctor Jaime Yepes viene haciendo una campaña increíble que muy seguramente pueda ser una de las mayores votaciones individuales eh, a la Cámara, pero el riesgo evidente es superar esa barrera del umbral electoral para la lista. Entonces vamos a ver fenómenos muy interesantes en esta contienda, que como usted lo resalta Juan Pablo, estamos a 60 días, pero indiscutiblemente el Partido Conservador colombiano tiene tres nombres de lujo disputándose esas curules, eh, yo le estoy poniendo muchísima atención particularmente el fenómeno de la doctora del Cisaza dentro del Partido Conservador una mujer que viene trabajando con mucho ahínco y comprometida con el propósito que tuvo el doctor Oscar Barreto de recuperación del sur del Tolima entonces todo ese trabajo y que viene viéndose con muchísima eh, frecuencia en, en Ibagué también con, con un referente bastante importante, creo que ella la convierte como en una figura a, a hacer de seguimiento electoral en este periodo las otras figuras pues evidentemente el doctor Alejandro Martínez y el doctor eh, eh, Gerardo Yepes que constituyen una fuerza que puede superar en los 120 mil votos en el Partido Conservador, lo que le permitiría estar eh, aspirando a esas tres curules en el contexto departamental.
2: Yo no soy tan optimista como son nuestros analistas eh, con el tema del Partido Conservador. Me parece que fijos sí van a sacar dos, dos curules. Yo no veo muy clara la tercera curul. No se puede menospreciar los otros partidos. Y pienso que sí pueden estar cerca de tener la tercera, pero creo que no lo van a lograr. Me gusta mucho ese fenómeno y la elocuencia que le estoy eh, observando en el trabajo que está haciendo Delcy Saza. Es una persona que quiere unir el sur del Tolima, que hace muchísimos años no tiene eh, un gran líder eh, en esta parte de la que ustedes oriundo en el departamento, mi querido. Pablo, mire, Javier. ¿hace cuánto no está no hay garantizado? Una no está garantizado. Que porque Yepes es el de Barreto, Yepes es la mayor votación, no, ahí puede estar del Cisasa lo de Alejandro Martínez eh, lo veo claro yo creo que él va a ser representante de la Cámara también
1: Mire Juan Pablo eh, un poco entrando en, en este tema de las cábalas yo sí veo una posible tercera curul conservadora por lo que plantean eh Jorge Palacios y Eduardo Bejarano y es el hecho de que las listas de cambio radical y de la upP pues, reconocemos en Jaime Yepes y en Aquilio Medina, un liderazgo muy importante, pero esas listas tienen dificultades en su confección, no hay otros candidatos que pongan votos allí y pueden quemarse eventualmente estos dos hombres que hoy tienen credencial en el Congreso de la República porque faltan personas que impulsen estas listas y yo sí creo que podría haber una tercera lista conservadora, vamos a ver cómo se mueven las otras colectividades y frente a Del Cisasa, pues ¿se hace cuánto Chaparral, Río Blanco Ataco, Planadas, Esta zona no tienen una persona que lleve su vocería en la Cámara de Representantes, han pasado muchos años, no, no ahora, lo tengo muy presente Ahora,
2: eh, Eduardo Hace cuatro años Barreto tenía solamente a Adriana Magali, sacó 37.846. El reto para ellos es obtener dos curules ellos mismos sin Alejandro Martínez, pero le toca repartir los votos. Y el Choco sacó 37.188 votos. Ahora, no se puede decir que el 100% de los choquistas, por decirlo de alguna manera, antiguos Gómez Gallistas, a mí todavía me, 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 me suena extraño decir choquisto, choquismo, ¿no? me suena otra cosa aberrante, eh, pero uno sí podría decir que un gran porcentaje de los del Gómez Gallismo van a estar con Alejandro, pero recuerden que eh, Yepes eh, es mucho más político, mucho mucho más agradable. Yepes pareciera tener como la, la, ese carisma que tiene el Choco. Pero Alejandro Martínez tiene cerebro, tiene estructura, tiene linaje, tiene tradición, tiene el Oriente, es alcalde de Melgar, eh, no está parcelado por, todo el, por por algunas zonas del Tolima, sino que está en todo el Tolima, y esto puede ser prenda de garantía. Eduardo.
3: Así es, y cuando uh, colectividades como cambio radical, y como me la me U, si la gente empieza a ver que no tienen realmente la posibilidad de llegar, pues mucha gente va a pegar la desbandada, y justamente va a ir a esas opciones que tengan real posibilidad de llegar al Congreso de la República, pero la vez pasada yo no diría que la, la, el Partido Conservador estuvo cerca de la tercera, sino fue el Centro Democrático si usted revisa las cifras y mira la cifra repartidora, estuvo más cerca del Centro Democrático, lo que pasa es que solamente estaba empujando fuertemente Ricardo Ferro, los otros creo que les faltó cinco centavos para el peso, y si hubiera sido ese el caso el sacrificado hubiera sido el Partido Liberal que entró chilingueando, entró con las últimas de cambio. Y por eso fue que resultó Ángel María Guitán elegido, no por el avasallador eh, voto liberal, ni mucho menos porque viene en picada, sino porque creo que al centro democrático le faltó un esfuercito, unos boticos, cerca de dos mil y pico de votos para haber logrado esa segunda curul.
2: Bueno, hablemos ahora del papel del Centro Democrático eh, en el Departamento del Tolima. Hace cuatro años, cuando estaba en pleno furor la oposición a, a todavía al presidente Santos, ¿cierto? 78.122 votos.
0: Pablo, ¿será, del ¿será que la,
1: la baja popularidad y aceptación de Iván Duque va a golpear al partido de gobierno? Eso es un interrogante que tenemos ahí de primera mano. Yo ¿Qué, pienso qué? que sí,
2: yo pienso que tiene que influir de alguna manera... Eh, pues las personas con votos o con amigos eh, no llamemos los varones electorales pero sí ciertas personas que han salido del partido del expresidente Uribe Vélez a las filas por ejemplo del barretismo, eh, sencillamente porque no se les ha podido ayudar porque Uribe no le puede ayudar a todo el mundo hay gente que está herida, hay gente que no se siente bien atendida, no hay cama para tanta gente y esto de alguna manera puede eh, afectar la, la votación, sin embargo hay que decir que, en mi concepto, es la segunda lista más competitiva que hay en este momento en el departamento del Tolima. Estamos hablando de tres eh, candidatos de lujo, como lo son Carlos Eduardo Osorio, Mauricio Pinto y Milton Restrepo, que han, los tres eh, se han hecho contar en diversas elecciones. Los tres fueron candidatos a la gobernación del Tolima, Hace cuatro años, recuerde que el opcionado iba a ser con el 48,9% en una eh, encuesta interna que hizo el Centro Democrático Carlos Eduardo Osorio. Él les había ganado ya a Pinto y a Milton, pero lo inhabilitaron por su presunta doble militancia al haber estado como congresista en el partido de la U. Pero los tres han sido candidatos a la gobernación del Tolima. La posta del candidato fue eh, Mauricio Pinto Rondón. Eh, y yo pienso que hay posibilidad
1: para que haya una curul en este partido. Bueno, ¿y quién se perfila así como el más fuerte? Le preguntamos a Eduardo y, y también a Jorge Palacios. ¿Quiénes perciben como los más fuertes en el centro?
3: Pues Uno diría de entrada que eh, Carlos Eduardo osorio por el recorrido que tiene y por eh, estar haciendo alianza con Ricardo Ferro, pues que tiene credencial y ahora va para el Senado pues tendría la, la primera opción, pero es incierto yo no me atrevería a, a dar un una cifra cierta, porque también Pinto sacó una votación representativa muy interesante a la, a la gobernación del Tolima y por su parte Milton Restrepo pues es una persona que viene trabajando que ha sabido eh, capitalizar la cercanía con el gobierno del presidente Duque eh, ese sí supo cómo era y eso hace que pueda dar la sorpresa, pero decir en este momento quién me parece difícil, lo que sí creo que es una eh, coincido como Pablo, una lista muy competitiva porque hay tres personajes que tienen votos que se han hecho contar y que seguramente eh, va a estar muy reñida esta disputa en esa colectividad ahora se presenta también el mismo fenómeno eh, que discutimos con el partido conservador eh, y dependerá mucho de la, de la cifra repartidora y, eh, y que el, el umbral lo pasan lo pasan pero de la cifra repartidora porque eh, si la tercera eh, en, en votación en el Partido Conservador no le alcanza y, y puede que el Centro Democrático por alguna razón tenga una votación representativa, puede que también llegue a clasificar a dos curules, si es que también nosotros como ya lo discutimos, eh, como cambio radical y como el Partido de la U, se desinflan o no logran pasar esa cifra mágica que estábamos discutiendo.
2: ¿Quién va a ser el representante a la Cámara del Centro Democrático, Jorge Enrique? ¿Usted sí se atreve a dar el nombre o, o, o no lo deja como claro como lo, lo afirma Eduardo?
4: Esa va a ser una lista de votos finis, Juan Pablo. Va a ser una lista de las más emocionantes disputas electorales internas dentro del partido, pero con una dinámica que, que nadie sabe todavía el efecto de lo que va a ocurrir dentro del Centro Democrático sin Uribe en el terreno porque evidentemente el, el, el exsenador y expresidente de la república es una máquina electoral que arrastra a muchísima gente siempre cuando él está en contienda en estas elecciones pues ya sus pupilos tienen que defenderse de forma solita y solamente él le dará algunas referencias vía twitter o algunos medios de comunicación lo cual evidentemente no va a ser suficiente para, para tener ese impacto que tuvieron en procesos anteriores eso no se va a ver solo en el Tolima, se va a ver en todo el país una, un, un, un clima de crispación y de indignación con el pésimo gobierno del presidente Duque también causa un malestar y mucha sensibilidad. Entonces, pese a que tengan el apoyo de las instituciones gubernamentales para fortalecer todos los procesos de sus candidatos y de su maquinaria, pues está por verse verdaderamente cuál va a ser el alcance en este proceso electoral. Sin embargo, a nivel individual, tanto Mauricio Pinto, como Carlos Eduardo Osorio, como Milton, Ro Milton Restrepo, evidentemente tienen los pergaminos y ya se han probado electoralmente que pueden dar la disputa. Yo incluso me atrevo a pronosticar que pueden estar en capacidad de estar en una segunda curul Juan Pablo porque pues allí el tema es de, de ascendencia también el departamento del Tolima con el uribismo por la sola lista electoral ha marcado una cifra interesante con relación al partido, entonces yo no descarto ese hecho de acuerdo a lo que a lo que pueda ocurrir con, las, con los otros partidos, que el centro democrático pueda estarse peleando incluso una segunda curva.
1: Bueno, Juan Pablo, pues Milton Restrepo lo vemos con muchas vallas en la ciudad de Ibagué. Yo no sé si esas vallas se traducirán en votos. Lo vimos también haciendo un gran despliegue en las novenas, pero no sé si le alcance, Juan Pablo. Yo aquí en el Centro Democrático yo veo como unas personas con estructura. Además hay un asunto que afecta a Milton, es que no tiene una alianza muy clara en el Tolima. No tiene un senador. Mire, a Mauricio Pinto lo hemos visto de la mano de... De Miguel Barreto, de Miguel Barreto, eso no se puede desconocer Digámoslo a calzón quitado sí, eso, eso no, es eso posible. no puede decir él, pero sí los analistas Claro, eso está uh -huh. claro, vamos a ver Muchas más fotos como la de purificación Este fin de semana la vamos a ver en muchos Municipios y está claro que allí hay Una relación bajo cuerda, por debajo de la mesa Como la quieren llamar, entre Mauricio Pinto Y Miguel Barreto, y en esta relación Creo que ganan los dos, Juan Pablo y fíjense también, la alianza Carlos Edward-Ferro pues también eh, es un gana, gana es una relación entre los, entre los dos y ganan pero a Milton Restrepo esa puede ser su debilidad, no lo vemos en una alianza nada más clara. Ferro
2: con Carlos Edward que Carlos Eduardo con Ferro, ¿no? Bueno, ya ya
1: mira Los pasa votos el...
2: de Osorio son votos frescos que estaban en otro partido que llegan a, a, a sumar el umbral para el Centro Democrático ¿no? y a, Alguien me diría, bueno, o sea, es una jugadota haber dejado a Carlos Eduard en el Centro Democrático ...pasando aceite, porque la pasó mal estos cuatro años, sin, sin credencial, sin chequera, sin poder, sin cuotas, sin nada, haciendo el trabajo solo desde hace un año. Pero bueno, ahí van los dos tomados Pero de la mano. su Esto... análisis tiene asidero. A mí me parece, Jorge, eh, Jorge Enrique y Eduardo, eh, que quizá el hecho de que Milton no tenga senador tolimense de alguna manera... Lo puede afectar. Usted sabe que él tiene un estilo particular, interesante, denuncias por doquier, pero a no a todo el mundo le gusta el estilo camorrero cuando uno caza peleas, ¿no le parece, Jorge?
4: Lo que pasa es que las dinámicas tanto de la fórmula Senado-Cámara no son aplicables 100%, Juan. Nosotros vamos a ver muchos escenarios en los cuales van a estar apoyando un, conservado, un conservador, un centro democrático, un liberal, bueno, en fin, es un compromiso más personal de las cámaras que las estructuras partidistas que, que, que se imponen frente a las maquinarias de los senadores, que son verdaderamente los, los, los varones electorales en este país eso se va a ver de todo vamos a ver cualquier cantidad de cócteles muchos foráneos evidentemente van a estar pescando votos en la región, sí. ya varios senadores han manifestado que eh, su presencia en el departamento del Tolima y pues esa campaña que hace Eduardo de que tratemos de votar por por nuestra gente, evidentemente tiene que cobrar eco acá desde, desde nuestros sí. micrófonos para tratar de impulsar ese regionalismo y que necesitamos verdaderamente una bancada que se preocupe en bloque por los intereses del departamento pero, en el Congreso de la pero, República.
2: Pero yo yo honestamente no veo dos, dos del Centro Democrático, veo una tendrían que sacar más de 84 mil votos eh, y no creo que el Centro Democrático esté más fuerte que hace cuatro años. ¿Usted, usted cree que van a sacar dos, Jorge, Eduardo?
3: Yo, yo coincido, yo le digo que la segunda depende de si a los otros les va peor de lo que les fue la vez pasada pero también le digo y coincido con que el, el Centro Democrático está, no está tan fuerte como hace cuatro años yo creo que si hoy hicieran las, las elecciones y, y se volviera a presentar Ricardo Ferro no saca la misma votación sorprendente de la vez pasada, además porque le cobran de que le dicen bueno usted qué ha hecho por el Tolima y en fin una serie de cosas que no voy a entrar en ese debate pero me parece que hoy eh, hablando de lo de Milton Restrepo con quien hemos tenido sí. diferencias y me parece que es una persona que que, que tiene una línea y eso me parece absolutamente respetable, es una línea y la ha defendido y, y es bueno tener diferencias, pero eh, creo que hoy tiene más cercanía con sectores clave del gobierno Milton Restrepo que el mismo Ricardo Ferro
2: Perfecto, la tercera lista para mí más competitiva en el Tolima es la lista del partido liberal, gustenos o no nos guste, eh, allí hay varones electorales de la talla de Camilo Delgado, de Olga Beatriz González y del mismo Gentil Gómez, las personas más visibles, eh, todos han sido eh, personas descollantes en sus diferentes regiones geográficas, unos eh, en diferentes puestos de elección popular, otros como Olga del sector privado, eh, además con, con gran caudal eh, y aceptación en el sector privado como líder cívica, y yo veo eh, muy de cerca que Olga B. puede ser la representante a la Cámara sin dejar a un lado el trabajo tan interesante que está haciendo Gentil Gómez Oliveros que tiene también un gran caudal en el oriente del Tolima a pesar de que hoy por hoy no tiene Javier la mejor relación con el,
1: el, el dueño, entre comillas, del Partido Liberal del Tolima Mauricio Jaramillo. Pero sí, hemos visto a un gentil Gómez moviéndose y, sobre todo, en esa relación con el campesinado, en ese uno a uno que llaman en la política, relacionándose con la gente en los municipios de Cordillera, Prado, Ataco, Planada, Río Blanco. Lo hemos visto en muchos sectores y tiene muy claro su mensaje de campaña y es cómo mejorar las condiciones de la gente que trabaja en el agro. Y Pues Olga B, sin lugar a dudas, también galopando en el jaramillismo. Eh, muy conectada con la ciudadanía del partido liberal, con las bases liberales y seguramente pues es claro que tiene la primera opción y tampoco se puede desconocer allí que aparece un Camilo Delgado que atado muy al voto de opinión tal vez y eso pues lo podría yo, afectar Yo veo más
2: cerca hoy la curul liberal que hace cuatro
4: años con el, con el señor Gaitán, ¿no cree Jorge? Total Juan Pablo total, finalmente la doctora Olga Beatriz tiene una verdadera posibilidad de éxito electoral mujer que ha trabajado mucho por, por, por esta representación y creo que por primera vez la tiene en el contexto que se requiere una maquinaria para, para conseguir el propósito eh, Camilo tiene, viene haciendo un ejercicio interesante que le va a sumar evidentemente al partido no creo que le alcance a él para su curul pero la doctora Alga Beatriz, que tiene la maquinaria de, 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 de apoyo de Mauricio Jaramillo, pues esa maquinaria la va a impulsar más los votos que ella pueda, evidentemente, sumar por su capacidad, que, que, que sería muy 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 grato para el Departamento del Tolima tener representación de mujeres tan capaces y tan comprometidas como, como ella ha hecho en su trayectoria política. Yo creo que por primera vez tiene ya esa verdadera oportunidad de llegar a un cargo de elección popular, y tiene todo el ambiente para, para, para que se le dé de dentro del partido, yo creo que como usted lo resalta Juan, hace cuatro años casi se queman, les faltaron muy pocos votos para quemarse, apenas pasaron la barrera del umbral, pero acá tienen el umbral yo diría que casi que asegurado y en primer lugar de preferencia electoral creo que la doctora Olga Beatriz González sería la representante por ese partido
3: Eduardo de Jarano pues, Juan Pablo, sí viendo la realidad política indudablemente creo que el partido liberal desafortunadamente está en capacidad de poner un representante a la Cámara ¿Pero por qué desafortunada? Eh, porque yo creo que el Partido Liberal para que se pueda renovar tiene que extinguirse primero eh, el hecho de que vaya a ser y yo creo que tiene la primera opción Olga Beatriz González, no significa que ella va a ser una representante liberal va a ser una representante jaramillista y es el jaramillismo el que ha acabado el Partido Liberal si usted mira las cifras electorales de hace muchos años lo que vemos es que Mauricio Jaramillo tomó un partido que tenía Diputados que tenía muchos alcaldes que tenía varios representantes a la cámara, o sea que tenía una fuerza impresionante como partido y eso está venido a menos. Hoy esta tal vez sea la última elección donde ese ripio liberal se va a hacer contar y desafortunadamente creo que les va a alcanzar eh, porque yo como liberal digo eso que eh, primero que ojalá se extinguiera el partido para poder refundarlo en el departamento del Tolima. Y segundo, que me parece una vergüenza que la persona que va liderando o que puede llegar al Congreso esté de la mano de un caldense y no de un tolimense, porque además se partió de una premisa falsa y una gran mentira que le viene diciendo Mauricio Jaramillo al Tolima y a los tolimenses. Él dice eh, muy llorondo que el, de, el Partido Liberal va a sacar dos curules. Primero, eso es una mentira. Y segundo, si eso fuera verdad, el Partido Liberal tendría que estar sobre los 80 mil votos. Eh, ahora, él justifica el hecho de traerse un caldense desconocido, que no sabemos qué ha hecho, eh, pero caldense a, a, a pasearlo por el Tolima, por el hecho o, o lo dice Mauricio Jaramillo que pues que el Tolima no tiene el, el liberalismo tolimense no tiene con qué sacar un senador. Pero entonces explíqueme cómo diablos tiene, supuestamente según sus cuentas ilógicas 80 mil votos para sacar dos representantes, pero no tiene 80 mil votos o menos para sacar un senador. Esa es una gran mentira. Eh, me parece entonces que esas, ojalá llegara un personaje como, como Gentil Gómez, eh, que es un hombre de pueblo, un hombre de, de sentimiento liberal. Creo que él es el que representa mejor el liberalismo en esa lista y no el viejo liberalismo que representa Olga Beatriz y el jaramillismo en general.
2: ¿Y a usted le gusta más el nuevo liberalismo que lo que usted llama el viejo liberalismo? ¿Y qué es eso de viejo liberalismo?
3: Es que acá hay nuevo liberalismo y viejo liberalismo. El nuevo liberalismo no es solamente el partido que le volvieron a dar posibilidad de, de contarse en la selección y todo eso. eso. El nuevo liberalismo son las ideas liberales de avanzada, de estar en sintonía con las víctimas, de estar en sintonía con el agro, con lo, lo que sucede con eh, muchos temas sociales en el país. Pero hoy lo que representa el partido liberal en cabeza de César Gaviria a nivel nacional y en cabeza de Mauricio aramillo a nivel local es el viejo liberalismo lo que tenemos que cambiar en el Partido Liberal eh, eh, no, eso no, 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 no riñe pues con que otras colectividades y de hecho lo vienen haciendo se hayan apropiado del discurso liberal usted ve hoy a los verdes a la misma izquierda de Petro reivindicando cosas del Partido Liberal y el Partido Liberal quién sabe en qué, en qué diablos está pensando en, en, en unas cuentas un poco ilógicas como las que hace Mauricio aramillo y eso es lo que tiene condenado al Partido en el departamento, un partido que le ha dado la espalda a la gente, y usted me ratifica o, o me corrige, Juan Pablo un partido que se ha hecho el pendejo, y perdóname la expresión con los graves temas de corrupción que se han presentado en Ibagué, empezando por los Juegos Nacionales, siguiendo por toda la corrupción que vimos en la administración pasada, de tal manera que ese es el partidito que nos quieren vender ahora y ese es el viejo liberalismo que debemos derrotar.
2: ¿El partido
1: de la U reelegirá de nuevo a Jaime Yepes, Javier? Juan Pablo, tiene esa debilidad de la conformación de la lista, nadie desconoce que Jaime Yepes pues, tiene sus votos propios, tiene burocracia, ha sabido manejar su relación con el gobierno de Iván Duque, pero la lista mmm, está débil, no está nada fácil que la lista, yo creo que el 90% o el 80% de esa votación de lo que saque el total del partido de la U va a estar sobre los hombros de Jaime Yepes y es una responsabilidad muy alta. Pero
2: a Yepes lo está ayudando mucho el alcalde, ¿no?
1: Sí, hay, hay un airecito por ahí que nos han contado un pequeño tanque de oxígeno o una sea, gasolina extra que puede ser muy clave yo, en esta parte final de la campaña
4: ¿podemos dar por descontado que Yepes se relige, Jorge? yo creo que le ha mostrado esa enorme capacidad periodo tras periodo de, de, de reinventarse eh, dentro de su organización y pasar con lo que requiere pero coincido con Javier el 90% más va a recaer sobre sus hombros es un trabajo absolutamente desgastante absolutamente yo creo que el principal reto político que ha tenido en toda su vida el doctor Jaime Yepes lo tiene en este momento, y todo el peso de la responsabilidad de echarse una lista tan dispar, porque no hay personajes que uno pueda decir que, que realmente sean significativos dentro de la lista y que tengan alguna posibilidad de sumarle lo, lo, lo que le hace falta. Entonces él, yo insisto con el análisis que hice al inicio, puede ser individualmente una de las mayores votaciones a la Cámara, pero sin umbral, pues, puede estarse quemando con una de las mayores votaciones. Es un interrogante lo que ocurra, pero pues ya hemos visto Jaime Yepes en sus mejores momentos, cómo puede superar la barrera de los 30 mil votos a la, a la Cámara, y yo creo que ese va a ser uno de los casos. Depende lo que ocurra el, el, el día de las elecciones con, con, su partido. Si le responde la lista, tendremos representante de nuevo al doctor Jaime Yepes.
3: Su opinión, doctor Eduardo. Juan Pablo, me ratifico en lo que dice Jorge, lo que yo señalaba al principio de este espacio, que todo dependerá de los otros cinco, cuántos votos puedan sumar esa lista, porque eh, siempre Jeppe lo ven quemado, luchando en esa lista, y siempre da la sorpresa, pero en esta ocasión no tiene al grupo de, de Carlos Eduard, la, la vez pasada estaba el exdiputado eh, se me escapa el nombre bueno, eh, que representaba a que representaba a, al grupo de Carlos Eduardo Osorio. Harold Urrea, Rodríguez Harold Urrea, exactamente. Y ahí sacó una votación importante que ayudó a impulsar la lista. En esta ocasión eso no existe. Pero también está este rumor de que del alcalde de Ibagué le vienen o le estarían ayudando. Pero también tenga en cuenta que eh, si es cierto que la paz se firma entre Oscar Barreto y el alcalde de Ibagué, esto también puede llevar a que se realineen algunas fuerzas al interior de la alcaldía que puedan ayudarle a las listas conservadoras y no a la lista del partido de la U.
2: Bueno, para mí una lista que tiene una buena probabilidad de obtener curul de manera inédita, y no solamente en el Tolima, sino varias en Colombia, será el pacto histórico. Y allí hay una pugna fuerte que habrá entre Norita Ramírez y Sandra Salazar Norita Ramírez apoyada por la familia Incapié hoy presidente de la asamblea del Tolima ella exdiputada con linaje político curtida en el partido liberal otro hora de otra hora y la señora Sandra Salazar que todavía no la conozco pero entiendo que eh, su mayor pergamino por ahora es ser la sobrina de Emilio Martínez y la hija de Rosemary Martínez ¿sí? sí y, es? Y ¿La, es hija en ¿la hija de Rosemary? Es la
1: hija de Rosemary y hay una experiencia en el pasado como, ¿Y como candidata y los bóticos
2: que tiene Emilio que es un gran trabajador de la política, se van a ir para su sobrina, se los van a quitar a cambio y cambio radical, se puede
1: quedar sin curul. Y una experiencia en el pasado como candidata al Consejo de Bogotá, Juan Pablo Allí digamos que hay tres mujeres, porque bueno Marta Alfonso viene también trabajando de la mano de Renzo García, de los comités ambientales, de las juventudes, y podría de alguna manera estar allí también en, en, en la pelea por estas eh, curul del pacto histórico, se supone. Que el pacto histórico puede tener una situación similar a la primera votación del Centro Democrático en el 2014 cuando la votación por el código del partido eh, fue fundamental para que tuvieran una cámara, en ese caso en, el, en su momento la tuvo eh, el hijo de Carlos García Pierre García como la votación y los otros pues sumaron a esa lista pero sin duda allí, nadie puede desconocer que el pacto histórico con el petrismo muy fuerte a nivel nacional, eso bueno. también tiene su, su repercusión en Tolima. ¿Coinciden con mi análisis, Jorge y Eduardo?
4: A ver, Jorge. Bueno, yo creo que sí, indiscutiblemente hay una variable con... con el con factor petro. Nacional. Mm. Exactamente, el factor petro. Pero es totalmente totalmente impredecible lo que pueda ocurrir con su representación en el Congreso de la República, porque ya, ya vimos una vez lo que ocurrió con Sergio Fajardo y sus listas al Congreso, que fueron un absoluto fracaso, un absoluto fracaso. No tuvo ni un solo senador. Entonces tratar de pensar que se, se pueda delegar esa representación simplemente en, en manos del candidato presidencial, yo lo veo bastante complejo, máximo en estas coyunturas donde los partidos políticos son verdaderamente las únicas elecciones en las que los partidos son relevantes en el contexto electoral, son de maquinaria, de organización, de mucha estructura electoral. El 90% o más de estas elecciones lo determinan esas estructuras. Acá el voto de opinión es mínimo verdaderamente y por eso es que es tan difícil en un partido que se ha armado sobre el camino y que ha sido más, más de voluntades que verdaderamente estructuras electorales que tengan éxito en este proceso. A mí me emociona mucho que haya tanta participación de las mujeres en estos contextos, me emociona mucho que los sectores estén tratando de organizarse y también lo dejo como un gran manto de dudas lo que pueda ocurrir, porque la experiencia indica que eh, el, los procesos electorales a el Congreso de la República verdaderamente requieren toda una estructura y un andamiaje para tratar de generar el éxito el próximo 13 de marzo.
2: Eduardo,
3: Sandra Salazar o Nora Ramírez, o ninguna yo creo que, a mí me gustaría ver una persona como Norita Ramírez en el Congreso de la República sí,
2: sí, a mí también eh, ella,
3: es un, ella es batalladora, es una persona que en el Partido Liberal fue una voz disidente en muchos aspectos pero yo veo difícil veo difícil este tema no, 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 no me volvería a ese, a ese esquema de que porque Petro está bien en las encuestas, eso se va a reflejar en una lista a la Cámara, primero porque esa, esa colectividad en el Tolima, pues la izquierda en esta lista no tiene una estructura fuerte no tiene burocracia, no tiene muchas cosas que desafortunadamente priman o son importantes a la hora de hacer política en contextos donde el voto de opinión es muy débil lo segundo Juan Pablo es que las experiencias pasadas nos enseñan cosas, la vez pasada también Petro estaba muy fuerte y la lista de la Colombia Humana pues le fue muy mal en Ibagué y en el Tolima y eso que tenían un alcalde eh, mediocre y todo pero pues tenían alcalde como Guillermo Alfonso Jaramillo que tampoco fue capaz, eh, bueno, ni de administrar la ciudad ni de llevarnos a un escenario de desarrollo, mucho menos en lo político fue capaz de pasar todo ese ego a una votación efectiva. De tal manera que, pues yo no soy tan optimista como usted, yo veo que esta lista difícilmente va a lograr un representante de la Cámara.
2: Bueno, yo yo sí creo que pueden obtener una, ¿no?
3: Sí, Juan Pablo. lo dices? ¿No
1: Sí, puede tener una y, y seguramente como reitero lo que yo planteaba antes, creo que el código del partido puede sumar nada y puede ser el factor determinante y además hay otros tres personas. Ahora, si
2: llegara a pasar eso serían tres los antibarretistas, ¿no? Carlos sí, claro. Eduardo o Pinto sería Norita Ramírez o Sandra y sería se me, se me va Olga B. Alguien del Partido o, Liberal, o gentil. Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, estaría muy equilibrada la fuerzas aquí en teoría de cara a lo que se viene después, porque esta de alguna manera es un primer, una primera medición de lo que puede pasar en las elecciones territoriales, con la gobernación del Tolima, con los...
2: Pero sí me entiende lo que yo le digo.
1: Claro que sí. Juan. ¿Para dónde van ellos? Ellos van para las elecciones de gobernación
2: a tratar de derrotar el baratismo. Sí, con y... un Yepes reelegido pero menguado, pero aliado de las otras dos personas que salgan en el Partido Conservador y con las otras fuerzas. En el Congreso de la República. Y no se sabe con qué presidente, ¿no?
1: No sí, se sabe si vamos a girar es. al
2: centro, vamos a girar a la izquierda o si se va a quedar nos en la Nos quedamos derecha. en la derecha, sí. Cosa que sí. yo no creo, ¿no? Está difícil. conservar está, está la derecha complejo. a la presidencia de la República. Mire, ¿no? que
1: se acerca la hora en que Oscar Iván Zulaga debe decidir si entra en la coalición de la experiencia.
2: No nos desviemos del tema. Hablemos ahora de la particular situación de cambio radical. Cambio radical ya sin el poder ostentoso de. Germán Vargas Lleras, sin candidato presidencial descollante, de sin gobierno, sin Emilio Martínez en el Tolima, con una lista que, 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 en la que solamente se conoce a Aquileo, que es representante, pero que al parecer no es muy bueno para estructurar esas, ese esquema político, sin Juan Carlos Tamayo, eh, Juan Guillermo Beltrán, una persona que ha sido conocida en Ibagué, pero que no volvió a sonar ni a tonar en la capital de Tolima.
1: Una, Ustedes una pequeña paradita ahí, Juan Pablo. Fíjese que Carlos David Ñustes de del municipio de Honda no está con el mismo candidato al Senado, Juan Guillermo Beltrán. Beltrán está no, es... Más que Ñustes no está aparentemente con Beltrán. Exacto. O sea, el diputado de, se ni,
2: se siquiera, esa relación. ni siquiera tienen diputado de cambio radical apoyando a los de cambio radical. Su opinión, Jorge. ¿Se quema o no se quema cambio radical?
4: Yo creo que es muy difícil que obtengan una curul justamente por todo lo que usted acaba de reseñar y máxime cuando el principal varón electoral de cambio radical, el doctor Emilio Martínez, decidió hacer todo el aparte él decidió jugársela en otro escenario, en otro contexto, tratando de sumar umbral y, evidentemente, dejando a su suerte un partido que no tiene mayor organización, no tiene mayor representación. El doctor Aquiló Martínez, pese a que trataba de hacer hasta lo imposible, es muy difícil, muy difícil para él quedarse con una base que no le pertenecía estas tradiciones en la política casi siempre se castigan fuerte y eso es lo que el gran riesgo que tiene el doctor Aquileo en este momento y por ende todo el partido Cambio Radical yo creo que difícilmente van a alcanzar umbral por ende yo no doy eh, dentro de mis pronósticos ninguna curula al partido Cambio Radical Eduardo, su opinión
3: mi okay, opinión es muy breve esa lista de quema, no le demos más largas a eso
2: bueno, ahí están entonces las cábalas eh, políticas
1: de una, Cámara en ¿sí, para Jorge, es Aquileo Medina, no Aquileo Martínez sí, Jorge, ¿cómo Disculpa.
2: estaremos de mal Jorge que usted ni se le sabe el nombre Aquileo? Increíble, imagínese? pero bueno ahora hablemos de Senado y la particular campaña de Eduardo de Jarano de que votemos tolimenses hombre, nos conviene que salgan los dos Barretos, nos conviene que salga Ferro nos conviene que, salva, que salga su amigo Cubache Guillermo Pérez bueno, nos conviene que salgan todos pero una cosa es que nos convenga, otra cosa es que sea una realidad. ¿Es posible, Jorge, que funcione la aparente estrategia de los Barreto de que salgan los dos en el mismo partido inéditamente como histórico en el Tolima eh, senadores tolimenses? Yo pienso que en el Partido Conservador es muy, pero muy difícil que pase eso. Sin embargo, estoy haciendo fuerza para que Miguel salga también senador porque creo que Óscar va a ser una de las principales votaciones de Colombia pero Miguel necesita por lo menos mil votos para salir elegido senador en el Partido
4: Conservador. Y hasta más, Juan Pablo, hasta más. Realmente Miguel viene haciendo un trabajo admirable en el Senado de la República. Creo que él es muy disciplinado, muy comprometido. Le tocó el camino largo esta vez, porque evidentemente toda la estructura y el trabajo político de Oscar Barreto por más de 30 años lo va a apoyar en su gran mayoría coincido con usted, él no va a ser solamente la máxima votación en el departamento del Tolima al Senado, sino una de las mayores del partido en el contexto nacional, yo podría afirmar que ya sin Barguil en, 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 el, en el partidor, porque justamente es candidato presidencial Oscar Barreto puede estar disputándose una de las mayores votaciones del país que le daría cupo directo a la dirección del partido conservador a nivel nacional eso yo creo que es indudable la gente le reconoce su trabajo, su capacidad su liderazgo, va a ser eso Miguel Ángel viene haciendo un trabajo también, tiene una, un equipo importante en el departamento del Tolima y lo hemos visto moverse con muchísima velocidad por diferentes regiones del país, tratando de hacer un trabajo político que también aunque la tiene bastante compleja podría dar la sorpresa, yo no descarto que Miguel también pueda hacer el trabajo lo ojalá, el camino largo, pero puede dársele. ojalá, pues, evidentemente ojalá. Ricardo Ferro pues una incertidumbre realmente lo que lo que ocurra con él, hizo una alianza muy fructífera electoral con con el doctor Carlos Eduard, ambos se suman el uno al otro y pues el, el trabajo de Ricardo Ferro va a depender de, de lo que ocurra también en el contexto nacional no le conocemos realmente eh, estructuras o trabajo en, en otras regiones pero pues debe estar en la operación avispa, que deben estar todos los candidatos la gran mayoría de candidatos al Senado de la República en este momento con miras de consolidar su éxito electoral, también el 13 de marzo
2: ¿Usted ve senadora Ricardo Ferro o Eduardo?
3: No señor yo creo que eh, tiene más posibilidades o, o puede sacar más votos el mismo Miguel Barreto que Ricardo Ferro porque a Ferro lo, lo hemos visto solamente en el Tolima eh, haciendo reuniones y, y moviéndose políticamente pero no le vemos yo por lo menos no he visto que tenga trabajo fuera del departamento y para ser senador usted tiene que tener una base gigantesca como la que tiene Juscar eh, Barreto en el departamento, o empezar a buscar votos por fuera, y eso es lo que, por ejemplo, Miguel Barreto viene haciendo buscando votos en Boyacá en un departamento, en otro, y generando algunas alianzas que le pueden resultar eh, interesantes a la hora de sumar votos, de tal manera que en el caso de Ricardo Ferro, no lo veo y no deje por fuera a, a Guillermo Pérez, por una razón, puede que no sea muy conocido, que no tenga una trayectoria eh, ¿Y a él si lo ven? No, no, no déjeme de hacerle eh, esta 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 reflexión, claramente vuelvo y le digo no es una persona conocida, no tiene un bagaje político, pero va de cuarto en una lista cerrada, que es una lista al nuevo liberalismo, que puede generar muchos votos por la lista, no por las personas que estén allí, porque muchos pues no conocen bueno, a velar Lara sí, porque es muy famosa presentadora de televisión y todo, pero la lista como tal del nuevo liberalismo, la gente que va a votar por esa lista puede dar la sorpresa, más que o, o teniendo en cuenta que Carlos Fernando Galán en Bogotá sacó más de 800 mil votos, de tal manera que no deje por fuera eso como una especie de sorpresa porque ir en una lista cerrada en un puesto alto tiene una gran ventaja si va a sacar una votación interesante Doctor Palacio gracias por estar
2: con nosotros en el Mega Pong Político de Eco Noticias
4: volvemos a hacer otro en, en un mes, ¿les parece? En un mes, Juan Pablo, ya cada vez se, se va calentando más el clima electoral y esto es cambiante. Esta es la lectura hoy a 60 días de las elecciones y pues la disputa es con votos y con trabajo. Y vamos a ver una campaña muy agitada, Juan, en el contexto que, que realmente hay candidatos muy fuertes todos peleándose esos seis escaños a la Cámara de Representantes.
3: Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Así es, Juan Pablo. Veámonos en un mes y de una vez ir calentando motores para la gran transmisión. De ecos del convenio de las elecciones al Congreso 2022. Hasta aquí el mega ping-pong político, ya volverá.